0: Señoras y señores, Esta es, es, es ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Puerto Rico! ¡La Z! 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la salsa de la isla del encanto. ¡Y aquí! de la aplicación La Música, Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Pretty. Estás jugando con fuego y un día te vas a quemar. Ya estamos de regreso en Nación Z
2: por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico está cubierto del mejor análisis, la buena información y los protagonistas de las historias de país. Así que está con nosotros nada más y nada menos que Héctor Ferrer, representante del Partido Popular Democrático, uno de los más vocales, señores, de los que da cara, de los que da cara. Y está con nosotros acá en Nación Z. Buenos días, Héctor.
3: Buenos días, los los días, días aquí, a todos los que están en el estudio.
2: Qué bueno, no, ve, qué bueno saber que, que todo está en orden. Todo ¿Cómo transcurre?
3: Muy bien, muy bien. Aquí ya en la recta final de la campaña para la presidencia del partido, uh -huh. eh, que estamos haciendo campaña con Jesús Manuel Artí, todo perfila que el domingo 7 de mayo pues va a salir arioso con una victoria.
2: Y está todo en, todo en orden. Ahorita vamos a estar hablando también eh, con todo lo que tenga que ver con el asunto electoral. Así que qué bueno. Mariana Nogales, Héctor.
3: No, no puedo comentar, soy miembro de la Comisión de Ética. Uh -huh. eh, cualquier asunto cuando termine este proceso judicial puede volver a la Comisión de Ética, así que no puedo hacer ningún tipo de comentario sobre, sobre este asunto.
4: Ahí está, representante va a citar a Alejandro García Padilla como citó a Jennifer González para propósitos de la expresión que hizo públicamente con en cuanto a que habían empleados que los estaban empujando para que apoyaran uno u otro candidato del Partido Popular.
3: Mira, la resolución todavía no ha llegado a la comisión tan pronto llegue la resolución pues el equipo de trabajo ya yo vamos pues, a hacer lo que hicimos anteriormente con Jennifer González, que delineamos eh, la agenda a seguir pero aquí hay dos cosas importantes que decir eh, ¿Quién es el que presenta esta medida? Eh, ¿Y por qué la presenta? Y las comparaciones entre lo, que dijo, entre lo que pasó con Jennifer González y lo que pasó con Alejandro García Padilla, ¿Quién es Jennifer González y quién es Alejandro García Padilla? En primer turno, Jennifer González es una Funcionaria pública, Alejandro García Padilla, es un ex gobernador que está en un programa de eh, comentarios y es anal y es analista de un programa de radio que hace unos comentarios. En segundo lugar, este servidor le dio un plazo de 24 horas a la comisionada residente Jennifer González para que acudiera a las agencias pertinentes porque era funcionaria pública. El Pero la realidad
4: es que ambos están denunciando ¿cuál, cuál es un delito, representante. El representante?
3: No, no, pero voy a terminar. ¿Cuál es el nombre del representante que presentó la medida? Gabriel Rodríguez Aguiló. Ah, el politiquero Gabriel Rodríguez Aguiló, que es un representante ausente en el distrito. Eh, Pregúntenle a la gente si Ale Manatí, si Ale eh, si Manatí, Florida, Barceloneta y Arecibo, si saben de él. Incluso está tan ausente que decidió no aspirar al distrito y se va a ir por acumulación. Eh, y esta es la misma persona que cuando se presentó la Jennifer González tildaba de que era un acto político y, se, y en la vista pública lo que hizo fue un circo político. Esta es la misma persona que está llevando a cabo esto y a diferencia de él, que tiene una doble vara excesiva y el país lo conoce por su absentismo, este servidor tan pronto llegue la resolución a la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública le va a dar el trámite legislativo que merece toda medida. Porque yo no tengo una doble vara como la tiene con vieja
4: y lo. ¿Se pudiera terminar siendo su presidente de la Cámara algún día, representante? ¿No le preocupa?
3: ¿Me preocupa qué? Que sea el, bueno, me preocupa, el presidente. Me preocupa, me preocupa que sea un representante ausente y un politiquero, sí, eso me preocupa.
5: Representante, cómo anda el tema del salario mínimo?
3: El, ¿El tema del salario mínimo? Bueno, el tema del salario mínimo eh, en julio de estuvo, de, usted
5: estuvo de mesero en estos días?
3: Así es, así es. Eh, pues el tema del salario mínimo, en julio del dos mil 2023, eh, se aumenta a cincuenta el salario mínimo en Puerto Rico. Eh, lamentablemente, el gobernador de Puerto Rico, eh, Pedro Pierluisi, todavía no ha nombrado la totalidad de los miembros de la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo. Eh, no tiene el coro suficiente para reunirse. Y lamentablemente, los decretos mandatorios, tanto la industria agrícola como la industria de empleados por propina, no se han podido hacer realidad eh, porque el gobernador no ha nombrado y el compañero Juan Zaragoza y este servidor le enviaron una carta para para ¿verdad? para eh, emplazarlo a que nombrara y pudiera darle trámite a esta comisión evaluadora de salario mínimo que es sumamente importante para el futuro del país. Pero a su vez, eh, la, esta semana pues estuve participando... Eh,
4: ¿A quién le sirvió? ¿A quién le sirvió?
3: A mí me tocó servir eh, y a otros representantes y senadores que estuvieron participando en la actividad, una actividad muy agradable, una experiencia única que trata de ponernos a nosotros, a aquellas personas que toman la decisión de aprobar leyes eh, en la Asamblea Legislativa, de participar como mesero. La verdad es que pues, uno no se puede poner los zapatos a los meseros porque en una hora pues uno no, no esté ni en la hora pico ni en trabajo ni y solamente atendiendo una mesa, pero poner los zapatos a uno de lo que en realidad en la industria de empleados por propina. Además, eh, ya la Asamblea Legislativa había actuado con los empleados por propina. Habíamos aprobado el proyecto de la Cámara 1133, eh, que aumentaba el salario mínimo de los empleados por propina, pero lamentablemente pues, el gobernador de Puerto Rico lo vetó. Así que aquí hay una inacción por parte del gobierno de Pedro Pilvice de actuar eh, a favor de los empleados por propina.
5: Héctor, eventualmente, y usted ha estado trabajando el tema por la designación que le hicieron en campaña del representante Ortiz de la movilización a votar eh, para el próximo domingo. ¿Cómo va ese asunto de la movilización eh, a que los populares acudan a las urnas? Porque lo que se ha reflejado es a lo mejor eh, desinformación y un poco de, de no sé dónde voto y estoy como perdido en el tema y quién vota.
3: Sí, ese es el problema principal que está teniendo todas las campañas eh, en estos momentos eh, hay mucho popular que al día de hoy desconoce dónde es que va a votar se están haciendo los arreglos pertinentes desde la campaña para eh, informar a todos esos buenos populares que quieren salir a votar el 7 de mayo eh, estamos haciendo, por lo menos de mi parte se están haciendo unas visitas a unos municipios eh, clave eh, para la movilización eh, para el 7 de mayo y yo te aseguro que el próximo 7 de mayo eh, los populares van a ir a votar por Jesús Manuel Artí, el número 2 en la papeleta el único candidato que ha presentado las propuestas que necesita el partido para encaminarlo a una victoria grande en el 2024. Vamos sí, a ver qué pasa.
2: Héctor Ferrer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z, siempre a su orden.
4: Mucho éxito, representante. Gracias. Buen gracias, a Mil.
2: Lo escuchaste aquí en Nación Z. Vamos con el análisis del día. Adelante, Eddie.
4: Este segmento
0: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves está con nosotros el ex senador por el sur, ne Nelson Cruz. Buenos días, senador.
5: Buenos días, licenciado. Para usted y todos los amigos que nos escuchan.
4: Y hoy sí que sí, hoy se levantó temprano <risa> y no nos dejó esperando nuestro experto en comunicaciones, Daniel Machete Hernández. Buenos días, Dani.
6: Muchacho, Nicole me llamó ayer y dijo que no me dejaran salir. Deja que, te pegue, que, estoy...
4: deja que te pegue un grito. <risa> <risa> y sí que te va a asustar. Compañero, vamos al mambo eh, Hay una, un, una, un titular hoy en uno de los periódicos que habla acerca de esto de los tiradores activos en las escuelas y cómo está eh, llevándose a cabo unos adiestramientos particularmente y esto pues por lo que ha pasado en diferentes instituciones en los Estados Unidos y en otros países del mundo eh, donde ha habido el ataque este de lo que se llama un tirador activo pues... Eh, no es eh, verdad eh, no es muy no, no está muy lejos de que quizás lamentablemente eh, ocurra aquí ojalá no ocurra nunca verdad eh, pero hay que estar prevenido en cuanto a eso y cómo se va a manejar el protocolo de los estudiantes eh, de los padres de los propios maestros eh, y me parece que es una discusión importante que hay que tener porque pudiera inclusive este tipo de adiestramiento representar un disuasivo para los propios estudiantes que vean que hay un, un protocolo en funciones eh, bien pensado, bien, eh, bien, eh, eh, ¿cómo se llama? Llevado a cabo eh, para que esto no ocurra. Eh, ¿Cómo lo ves, Dani? ¿Cómo contigo hoy?
6: Pues mira, este, me, que, pues qué bueno que estén ahí estrando la gente, espero que, que sea efectivo, ¿verdad? Este, que los maestros puedan atender y entender para poder trabajar con estos asuntos y también que pues, que los padres pongan de, de su parte. no Hace apenas este, una semana y media hubo una situación en la escuela de donde está mi hija menor y, y, y fue bastante interesante la manera en que se manejó porque a algunos estudiantes le dijeron que, que hubo una amenaza en, en, en una escuela eh, cerca de donde ella estudia y en la escuela de ella activaron los protocolos
4: ¿Y fue real o fue que... una falsa alarma? Que... Bueno, no, no, no,
6: la amenaza la hubo. Uh
4: -huh.
6: este Al estar cerca la, la otra escuela, pues sí, activaron ese protocolo. Sin embargo, había una escuela elemental al frente de donde hubo la amenaza y allí nunca llegó la policía, ni dijeron nada, ni hicieron nada. En la escuela donde ella estaba, sí activaron el protocolo, sin embargo, le dijeron que era un simulacro. Entonces hubo una confusión, hubo padres que llegaron a la escuela Así que si hubiese realmente ocurrido la emergencia, pues hubiésemos tenido un, un, un disloque. Qué bueno que estén orientando a los maestros. Este, espero que pongan real atención y que sea algo que, que se practique y que se trabaje. Este, pero sobre sí. todo desde la sensibilidad también, porque eh, sin duda alguna esta generación de, de jovencitos pues este, se han criado en un, en un ambiente que, que verdad, la, la, la inestabilidad, eh, psicológica y la y la presión también pues los tiene este, bastante sí. eh, dislocados y yo creo que hay que ser sensibles hacia esa, esa situación.
4: senador esto pone de manifiesto nuevamente la discusión de las leyes de armas, del acceso a las armas eh, de lo que estamos viendo cerca de los planteles escolares eh, hemos visto una determinación del tribunal apelativo en la última semana a los efectos eh, y si debería haber más restricciones para adquirir arma, armas legales eh, ¿qué nos tienes que decir?
5: No creo que deba existir eh, restricciones adicionales, de hecho eh, muchos legisladores estatales demócratas en los Estados Unidos han pedido nuestro proyecto porque es un proyecto que es lo que está pidiendo el presidente Biden, que tenga un filtro, verdad, que podamos eh, buscar eh, antecedentes de la persona que aspira a tener un arma de fuego. Eh, y cuando se puso en la ley de Puerto Rico el que el alma de fuego tenía que estar oculta y no expuesta, ¿verdad? Que no se viera. Este, eso eso se hizo con, con estadística Digo, de otros Digo, porque hay, hay, que no hay jurisdicciones
4: que, que sí permiten Cargarla abiertamente, hay que... Hay Correcto.
5: Que, uh -huh. y, y otras que no. Y en esas que no, eh, las estadísticas nos decían que era un disuasivo para aquel tirador activo o aquella persona que quería cometer un delito, decir, no voy a entrar a este centro comercial porque o que veo esta, que la gente está armada. Uh -huh. porque puede haber alguien armado. Eso eso se ha probado aquí. Lo, lo cierto es que yo conozco personalmente a César González, el, el, el director inter, eh, de seguridad interna del departamento. Él ha tratado de hacer todo lo posible dentro de los limitados recursos que tiene, pero esto es un, es un, un adiestramiento. Ed eh, y, y, y Machete, que, que lleva lo mínimo son seis horas y aquí lo que están haciendo es una hora, se coge parte del personal de la escuela, yo lo que entiendo es, ¿verdad? Y, y yo tengo un part-time con una eh, institución privada que se dedica a hacer esto a instituciones privadas, hemos cogido instituciones eh, educativas como institutos tecnológicos, universidades, eh, megatiendas en Puerto Rico y no tan solo en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos, he ido también como parte y recurso de, de esta empresa. Y eh, el curso mínimo son seis horas, pero tiene que estar todo el, el conglomerado de la escuela, es decir, eh, docente y no docente, ¿por qué? Porque cuando se da una instrucción tiene que todo el mundo conocer, ¿verdad?, cuál es el, el, el protocolo a seguir. Y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, si vamos a este Instituto X, pues nosotros lo que hacemos es que hacemos una evaluación del Instituto, damos unas instrucciones acorde con todas las guías específicas de, del FBI, porque otra cosa curiosa, en Puerto Rico, quien solamente está dando esto es el, el, la Policía de Puerto Rico y algunas veces a algunos agentes especiales del FBI. Pero el único instructor certificado por la Policía de Puerto Rico que trabajó con la reforma de la Policía y que tiene los, los ¿verdad? las credenciales para poder dar este curso de manera externa, ya no pertenece al gobierno, es la persona a la cual yo pues este trabajo. Así que son cosas que, que conllevan sacrificios, conllevan recursos, porque eh, lleva, ¿verdad? Eh, recursos, hay que invertir en, en algunas eh, sí. infraestructura con relación a las que son las da puertas de los salones, pero creo que hay espacio para mejorar.
4: Dani, lo que pasa es que esto es lo que se llama un peligro atrayente para los niños. Hay una curiosidad natural eh, para con las armas, porque se ven las películas, porque, eh, ¿verdad?, hay ese. Eh, ese tabú también, eh, yo a mis niñas las enseñé de muy temprano, ¿verdad? Lo que era y cómo y cómo era para que esa curiosidad se fuera, pero no obstante, por eso uno eh, se duerme en, los, en la zona de los tres segundos, ¿verdad? Eh, dejándolas eh, eh, de alguna manera visibles o, o, o donde las pudieran alcanzar. Pero esta realidad debería, yo creo que también enfocarse dentro de estos... Eh, dentro de estos adiestramientos también para propósitos de esa curiosidad de los niños y que carguen con ellos a las escuelas cuando no contamos con detectores de metales quizás en alguna eh, y, y todo lo que esto pudiera eh, eh, trascender, amén, de las situaciones de bullying y de todo lo demás que se ha probado que es lo que desencadena y no por justificarlo en este tipo de situación, ¿cómo lo ves?
6: Mira, sí, de un asunto de ejecución. Me está diciendo este Nelson. Yo tampoco creo que haya falta más restricciones. Yo creo que hace falta más vigilancia sobre las armas ilegales. Y ese asunto, no de acuerdo.
4: Pero es que este este asunto ha sido para las armas legales, donde los niños tienen acceso. Que me parece que es el peligro aquí, eh, particularmente para la escuela. Estás ahí con bueno, nosotros. Eh, yo, yo creo Dani. que, bueno, eh, Dani, sí. Dani, Dani, termina para después paso contigo. Dani. Dani, ¿estás ahí?
6: Sí estoy aquí. Adelante. Los niños tienen acceso también a las armas ilegales, porque incluso son menores cometiendo fechorías y crímenes. Este, el, el asunto de cómo vamos a ejecutar este este esta parte de prevención y de prepararnos para que por por si ocurre una situación yo creo que, que es muy serio me parece o sea tenemos Nelson es una de las personas que más que más conoce de, de este asunto que preparó cuando él dice que han pedido la ley él él trabajó este de frente la, la nueva ley de armas que está vigente eh, yo creo que es un asunto de ejecución y, y, y es algo en lo que el gobierno no debe fallar. Hay, hay muchas vidas aquí. Yo espero que no tengamos que vivir situaciones como las que se han vivido en Estados Unidos, ¿verdad? Nuestra mentalidad es un poco distinta, pero sin duda todo lo malo lo copiamos. Y yo, uh -huh. yo quisiera pensar que pudiéramos ejecutar bien esos adiestramientos, que pudiéramos estar preparados y que sirva, como tú bien dices, de disuasivo.
4: El otro asunto que me preocupa es la carga que le pone el maestro. Eh, hay jurisdicciones en la Florida, inclusive, eh, que han pretendido que el maestro obligarlo, no, no que sea voluntario, casi obligarlo a que tenga arma en sí. O sea, y ponte que sí que, que, que acceda a hacerlo voluntariamente, pero ese niño, ese estudiante que tú tuviste a lo mejor en tres, cuatro grados ya, quizás más, eh, y, y, y te das en una situación en cuanto a eso, cuán ha habido, pudiera estar el maestro para ser el, el respondedor en cuanto a eso. Eh, eh, es una situación complicada, Nelson.
5: Mira, eh, el incidente que Dani comentó de, la, de, de su escuela de la niña, y, y qué bueno que no ocurrió nada, ¿verdad? Fue el incidente número 13 después del 2019, después de, de que se implementó la ley, más bien 2020, porque la ley fue imple, firmada en, el, en diciembre de 2011. Estás está hablando allí, de la de aquí, de la de Puerto Rico. Correcto. Uh -huh. En Puerto Rico ha ocurrido 12 a 13. Creo que el, de, el de, que Dani mencionó fue el incidente número 13. Yo llevo vela monitoreando eso y hablo con, con, con César todo lo, cada vez que ocurre algo o diariamente. Pero es el incidente número 13. Eh, gracias a Dios en esos 13 incidentes se ha respondido. Pero, por ejemplo, como dice Dani, en el caso de la escuela del frente, pues no, no se trabajó efectivamente. Hay, hay que tener algo bien pendiente y es que en los Estados Unidos las escuelas están abiertas, no tienen un guardia de seguridad al frente y no tienen el protocolo actualizado. En el caso de la Florida, es un disuasivo para ese tirado activo, el decir, espérate, yo no voy a entrar a esta escuela, y esto fue después de, de Parkland cuando ocurrió esto uh -huh. en la Florida, que el gobernador firma la ley y dice, yo voy a permitir que todos los maestros debidamente adiestrados, algunos pueden ser ex agentes de orden público o agente de orden público que tengan tal vez un part-time como maestro, o un ex militar con unas horas de adiestramiento, pues entonces ahí sí le permitió el Estado, el Departamento de Educación Estatal de la Florida, eh, a ese maestro estar armado. No es que cualquier maestro podía estar armado. Eso sirve de disuasivo y hemos visto que a raíz de esas políticas públicas que ha tomado eh, la Florida, tanto con el pasado gobernador y con el de ahora, con relación a este tema, eso ha servido de disuasivo y, ha, y no ha permitido que hayan eh, ocurran más tiradores activos en el, en el estado de la Florida. Así que hay tiempo para mejorar. Yo creo que es cuestión de ver lo que pasa en los Estados Unidos y sobre todo utilizar eh, la, la capacidad que han tenido estas personas o más bien eh, cuál era su estado mental, su situación, ¿verdad? en ese momento cuando cometieron estos, estos, estos delitos para que entonces en Puerto Rico podamos ir en esa dirección porque la mayoría de, la, de las personas que han cometido estos delitos eran jóvenes, co eran víctimas de bullying, eran personas con problemas, ¿verdad? con claro. algún tipo de condición problemas mental. Psicológico, Pero yo creo que es para mejorar el departamento por lo menos tiene la intención de hacerlo y mejorar eso, eso. El protocolo. la ah, de escuela
6: además
4: Agradecido sobre
6: los tiradores que, que también atiendan el asunto
4: psicológico. Agradecido Pero de ambos por estar claro, disponible claro. para nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos la próxima semana sí. si Dani se levanta. Un abrazo. Con
6: amén,
0: amén, Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. ¡Ponte al día. día! Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por, por, por Z93.
4: Es momento de hablar de deportes y con nuestro compañero Tato Hernández, porque somos deportes, Tato.
7: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señores. Buenos días para toda Nación Z, somos deportes por aquí, por el 93.7 de la Z, la emisora mundial de la salsa. Óigame, vámonos con el boceo que se presta pronto a pedirle. bien decir, nuestra Amanda Serrano va a estar unificando su título de la 100. 26 libras ante la ex campeona estadounidense Heather Hardy como parte de la cartera del 5 de agosto encabezada por su promotora influencer Jay Porter va a estar peleando contra el luchador campeón de la UFC Nate Diaz y ese pleito tendrá lugar en el American Airlines Center de Dallas, esa es la casa donde juegan los Mavericks de Dallas, así que esto se presta ya para el próximo 5 de agosto, cabe señalar que ya Amanda había pegado con esta joven, la había ganado por decisión, y ahora pues va a poner sus títulos de las 126 libras para una revancha con ella ya usted sabe que todo esto es camino a la preparación, para ver si por fin se da la pega de la revancha contra la de allá, del otro lado de Europa que está pendiente, que fue quien le ganó a Amanda, que está pendiente esta revancha, pero hay que darle chavito a ambas muchachas, porque ya usted sabe la gran pelea que hicieron, que usted se entera aquí en Nación Z, Somos Deporte aquellos amantes de la aceleración de lo que son las carreras proctor de NHRA pues los invito a que pasen por mi página de Somos Deporte es la primera vez en la NHRA que el papá, el hermano y los dos hijos cualifican los cuatro a la final del evento porque este evento pasado en Las Vegas pues era la, la, la pista de la competencia de los cuatro carriles y es la primera vez que una familia completa clasifica los primero, en los primeros cuatro para ir entonces a la final y el papá pues salió por la puerta ancha, eso nunca se había visto en este tipo de eventos, así que todos los amantes de la federación pueden ver ahí esa carrera histórica. ¿Te se entera aquí en Nación Z somos deportes con bueno, los pisos de Metrescores, estamos en el proceso de matricular, nuestras clases comienzan ahora en mayo, puede pasar por cualquiera de nuestros recintos, le gusta la electricidad, le gusta la mecánica dice, le gusta la soldadura, le gusta la alatería y pintura, de eso una vueltita por siete por el 787-238-9494, 787-238-9494, es el numerito a llamar, compara nuestras facilidades de equipo, oiga, y usted puede ir a METES, que tú sabes quién, la mayor de las veces te da el tour por el colegio, por el recinto, el presidente mismo de METES, Edwin Corón. Sato Hernández, Nación Z, que tengan buen día, Achero, Chero,
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro. Como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón, la Avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el Expreso y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en CUPI. También la autopista Luisa Ferrer entre Montillegre y Edre, la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy que continúen las buenas condiciones del tiempo para gran parte de Puerto Rico. Para la tarde, sin embargo, se espera el desarrollo de aguaceros en el interior oeste y noroeste de la isla. Los vientos estarán del sureste de 10 a 15 millas por hora con variaciones por la brisa marina y las temperaturas máximas alcanzarán los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los 90 grados en las zonas costeras con el índice de calor alcanzando los 100 a 105 grados en algunas regiones. Para los bañistas y navegantes, el mar estará picado a causa de vientos del sureste de 15 Nudos. Además, el oleaje estará de 5 pies. También existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra y riesgo moderado para las playas del oeste. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Que es una de las artistas.